0: Du 1er au 11 novembre, Coup de Coeur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Hôtesses d'Hilaire, Antoine Corriveau, Qualité Motel, Philippe B. The Alphabet, Voyage Fantastique, Bernari, Yab Paquet, Fodge, Les Marmottes Aplaties, Crabe, Vendredi sur Mer, Bille Sexu et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Excellent, je vous dis à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur le lechoc.ca. Mon nom est Estelle Grignon et à mes côtés, comme toujours, c'est Mathieu Carrier-Francoeur qui est là. Bonjour Mathieu. Hey, salut, salut. Ça va bien? Oui. Yes, tant mieux parce qu'on a encore une fois une bonne émission cette semaine. Euh, retour à la normale, disons-le comme ça, c'est notre 101e émission. La semaine dernière, c'était notre centième. Je vous invite fortement d'ailleurs à aller voir... Euh notre émission, allez l'écouter, en fait. Vous pouvez la voir, mm -hmm. j'imagine, sur le Facebook Live. Si jamais c'est ce que vous faites dans la vie, allez sur le Facebook Live de Choc. Nos émissions sont quand même pas mal tout le temps là, en fait. Si vous allez sur la page de, de thé, vous allez pouvoir retrouver nos vieilles émissions si vous voulez nous voir en même temps de nous entendre. Sinon, c'est toujours disponible sur le lechoc.ca et aussi sur, euh, sur Spotify. C'est quand même très cool. Petite nouveauté de la rentrée sur nos émissions sur Spotify. On a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains instants. On va avoir, entre autres, une critique du nouvel album de Now. Ça, c'est une fille dont on avait parlé, quand même, de cela quelques années, en fait. Oui, c'est ça, ça fait ça fait deux ans, son, son premier album est sorti, For All We Know. Mais là, voilà que son deuxième album, Saturn, vient de paraître. Et on aime beaucoup, beaucoup ça. Également, notre album culte cette semaine. On va dans quelque chose qui fit, je pense, avec euh, la température, avec le mois de novembre. C'est The Clientel, qu'on va voir dans quelques instants, avec Suburban Light. Tout ça, ça ça va bientôt, évidemment, dans un moment de l'année où tout le monde sort des albums où ça arrête pas. Il euh, y a Haken qui a fait paraître un album vendredi dernier. On va en parler d'ailleurs la semaine prochaine, ça, avec notre expert en métal, Chris Marle Et il y a également Ray Black qui vient de faire paraître un nouveau projet. On vous en avait déjà parlé de cela quelques semaines. Son projet Empress, euh, avec les chansons Run Run, mais aussi Empress qu'on avait, qu avait beaucoup aimé d'ailleurs ici. Oui, c'est très bon. Ben voilà. Euh, très, très bon. euh, le mini-album vient de sortir Ray Black qui est une artiste qui est née au Nigeria mais qui a grandi à Londres qui est arrivée là elle avait comme 4 ans elle s'est liée d'amitié avec Eminek euh, Eminek je, que... je pense en je fait j'ai été voir sur Wikipédia il faut juste appeler les, son nom ah. MNK, c'est ça, oui, voilà je revois l'article Wikipédia toujours une grande source Wikipédia merci d'exister, tout le monde peut écrire sur Wikipédia c'est même que tu sais que tu as le meilleur contenu possible ben voilà que son nouvel album vient de donc Harry Black, Empress, un album 8 pièces, 30 minutes et c'est assez solide, ça vaut le détour si vous aimez le bon R&B, on va écouter d'ailleurs une des chansons de ce nouvel album-là voici Got My Own à ma tasse de thé à choc
2: Baby, I can buy it twice. Call me Miss President, cause I'm a boss. Call me a dentist every day, I got.
1: Ray Black qu'on vient tout juste d'entendre avec Got My Own. Je vous invite vraiment à aller écouter son mini-album Empress qui vient de paraître. Parce que c'est du bon ça. Et d'ailleurs, Mathieu, tu avais des bons mots pour cette chanson qu'on vient d'entendre. Oui, mais ben, j'ai l'impression que c'est une chanson qui, euh, pour une raison qui est
0: complètement inexpliquée, parce que c'est nouveau, tu sais, avant, avant qu'elle fasse paraître cet album-là, je ne l'avais jamais entendu, évidemment. Mais j'ai l'impression que je connais déjà la chanson. Puis de temps en temps, on tombe sur des, 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 des morceaux comme ça qui sans savoir pourquoi, sonne familier. Pas dans le sens où, évidemment, euh, ça sonne comme tout le reste, mais juste dans le sens où il y a un sentiment euh, réconfortant, j'imagine, là-dedans. Puis ça, c'est toujours un gros plus. Ben,
1: c cette chanson-là est super facile à écouter. Mm -hmm. Et Il y a des artistes qui se plaisent à faire des albums qui prennent plusieurs écoutes. Puis des fois, j'aime ça me faire euh, mettre au défi par des artistes. Mm -hmm. Mais des fois, des artistes qui font juste des chansons faciles à écouter, ça ne veut pas dire que c'est banal, ça veut pas dire mmh. que c'est plagié c'est une autre très bonne qualité c'est une autre chose qui est importante et c'est quelque chose que Ray Black fait très bien on reste un peu dans le même style de musique j'ai envie de dire un peu mm. dans le même euh, le créneau R&B avec une autre critique de la semaine c'est Nao avec Saturn son deuxième album comme j'ai dit tout à l'heure son premier For All We Know est paru au mois d'octobre 2016 on a même fait jouer d'ailleurs du Nao à l'époque on a fait jouer la chanson Full To Love et eh bien voilà que la chanteuse qui vient maintenant de qui vient de Nottingham qui fait une pop RB sucré, je pense que c'est comme ça que j'aimerais dire ça. C'est mm -hmm. soul. Il euh, y a des gens qui veulent la mettre dans la même catégorie que Georgia Smith. Je pense que c'est le Guardian qui avait mis dans la même catégorie que Georgia Smith, que Ella May, la chanteuse qui a fait Boot Up, qui avait quand même joué beaucoup à la radio. C'est un album qui rallonge l'été, je sais pas. J'ai pas envie de dire ça parce que j'ai l'impression que ça, ça réduit un peu l'impact de cet album-là, tu sais. Mais c'est bon, regarde, écoute, c'est bon. C'est bon, puis c'est beaucoup de euh, de
0: bonnes vibes. Il y a ouais. beaucoup de bonnes vibes là-dedans. Je pense que c'est de là que ça vient, ton commentaire, par rapport à l'été. Euh, c'est un album qui, comme tu l'as dit, le regroupe plein de styles, qui est, en gros, on peut le résumer comme du R&B, mais c'est tellement riche. Puis elle, a décrit son style comme étant du wonky funk. C'est ouais. sa description à elle. Pis je trouve que c'est vraiment un bon nom pour ça, parce que oui, il y, y a un petit côté, le fun là-dedans, il y a un petit côté, euh, j'ai envie de dire, presque extravagant. Euh, ça fait quand même un petit bout qu'elle est omniprésente sur l'avant-scène britannique, c'est qu'elle ouais. a quand même sa place, elle joue à la radio, elle a fait des tournées. Des euh, collaborations beaucoup aussi. Beaucoup de collaborations, oui. Mais elle n'a toujours pas eu ce gros hit-là qui va la mettre, sur la place, dans les palmarès, puis c'est le gros nom du festival, puis tout. Elle n'est pas encore rendue là, mais j'ai l'impression que ça peut très bien s'en venir. Et cet album-là est excellent. Peut-être un peu moins pop que ce qu'elle a fait avant. Peut-être un peu dans la direction, euh, j'ai envie de dire, plus euh, posée. On, on sent qu'elle a vraiment pris le temps de s'arrêter pour faire cet album-là. C'est très mature. Euh, c'est très introspectif.
1: Puis je pense que c'est quelque chose qui lui va très bien aussi. J'ai l'impression qu'elle est plus en contrôle. Ouais. Ça lui va très bien. C'est un excellent album. Cela dit, je ne sais pas à quel point sur l'album il y a la chanson. Le simple qui va... Mm -hmm brûler toutes les radios mais ouais. je pense que n'importe qui qui va prendre le temps d'écouter cet album-là va être conquis euh, tu parles de Wonky Funk, ceux qui nous ont écouté là ça quelques semaines quand euh, j'avais parlé de Rusty, ce qu'il faisait lui c'était du wonky, c'est ça le nom qu'on donnait puis justement c'est ce style de musique-là un peu plus électronique, qui est très, très, très énergique. L'album de Nao est pas nécessairement aussi énergique que ça, mais quand même, ça, ça se déplace beaucoup dépendamment des, des producteurs, dépendamment des productions de la réelle Ça varie de style, mais il y a toujours sa voix qui est unique, qui est mm -hmm. facile à reconnaître, qui fait en sorte que l'album se tient ensemble. Il y a des pièces, entre autres Curiosity, une espèce de une espèce de balade futuriste qui me faisait penser autant à du FK8 Twigs, dont on a parlé la semaine dernière, qu'à du Callie Ray Jepsen, comme les tunes plus, les chansons plus euh, mélancoliques Mélancolique de Carly Rae, là Il ouais.
0: y a non, dit quelque je... chose dans sa
1: façon de chanter, dans l'intonation. Carly d'ailleurs, qui fait apparaître une nouvelle chanson aujourd'hui, c'est très très bon, ça vaut la peine d'écouter, mais ça, c'est pas c'est pas, pas britannique du tout. Mais bref, euh, très bon album de Nao. On dirait qu'il y a toujours une espèce de, de, de petite réverbération de fond, une espèce mm -hmm. de petit, petit filtre un peu, j'ai envie de dire, ben, un peu rêveur. J'allais dire dream pop, mais en fait, c'est quelque chose de peut rêver au travers de tout ça qui ramène bien le, je pense, le, le, le thème de Saturne, en fait. Le nom Saturne, ça vient du fait de, de ce qu'on appelle le retour de Saturne, qui autour de 29 ans, euh, Saturne revient à l'endroit dans le ciel où il était quand tu t'étais né. puis ça, ça fait. ça amène une grosse période d'introspection. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puis effectivement, comme tu l'as bien dit, il y en a beaucoup d'introspection sur ce disque-là. Et sur ce, on va écouter une chanson. T'sais, on en parle, on en parle, mais allons écouter peut-être une des chansons les plus pop de l'album. Voici, euh, on va faire jouer Love Supreme de Nao. C'est pas celle que j'avais dit à Mathieu de faire jouer, mais c'est celle que je veux faire jouer parce que plus j'écoutais l'album, plus il me semble que c'est elle que je voulais entendre, en fait. Voilà, je viens de Tu me joues
0: des tours, c'est pas gentil. Et on, voilà. on va y aller quand même avec Love Supreme. Yes. On est prêt. On y va. Love Supreme de Nao,
1: à ma tasse de thé, à choc.
3: With everything that we couldn't know, still we're just coasting, coasting, coasting. How I wish that the answers came. We were smoking to levitate our way to floating, floating, floating. Oh, ooh, just drive to
2: Ne
1: Et voilà, now, avec Love Supreme. L'album est très varié. Ce ne sont pas toutes les chansons qui sonnent comme ça, mais il euh, y en a beaucoup qui, qui sonnent comme ça, mais en tout cas, ils, sont tout, ils, sont, ils sonnent tous très bien, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ça l'essentiel, en fait. T'sais. Écoute, je perds mes mots. Cet album-là, cet album-là me, me, me déroute de par sa qualité. Et parlant d'albums et de, de, de chansons qui nous déroutent par leur qualité, eh bien, c'est le moment de notre chanson, chanson de, de la semaine!
0: semaine. What, what, what?
1: Je vous annonce d'ailleurs en primeur qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir un, un vrai jingle qu'on va pouvoir faire jouer pour chacune des chansons de la semaine. Ça s'en vient. On a enregistré nos voix. Il reste à faire un petit peu de montage. Et ça va arriver bientôt. Je, 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 ça s'en vient. Je vous le promets. À Mais quel point il y a de lauto dedans? Écoute, j'ai pas commencé à faire le, le, le travail de montage okay. encore. Laisse-moi une chance. J'ai passé toute la journée hier à faire la nouvelle publicité de ma tasse de thé qui devrait jouer bientôt à Choc. Yes. Sois-en passé. Tôt de trimeur. Écoute, on s'est tenu occupé. Ça fait 100 épisodes de ma tasse de thé. Je pense qu'on mérite, on mérite d'avoir... Une publicité. Ouais. On mérite d'avoir un jingle pour euh, chanson de la semaine. Ça, on va se le dire. Par contre, c'est vraiment ouais. juste pour notre plaisir à nous. On mérite d'avoir euh, les gars de New Order qui nous font une chanson au thème. Ouais. Ça faut qu'ils retournent mes appels, par contre. Mais ça serait cool. Puis, on mérite, je pense, d'avoir notre notre logo dans la rotation des logos quand on fait le live Facebook. Mm. Éventuellement, ça va arriver toutes ces choses-là. c'est bien à la fois. Oui. Et commençons par la la chanson de la semaine. Ben hein oui, oui. Parce que cette semaine, c'est euh, mon groupe écossais préféré, je pense, Young Fathers, qui mm -hmm. a fait paraître un album au début d'année, au mois de mars. On fait paraître Coco Sugar, un album qui est un candidat très valable, je pense, au titre d'album euh, de l'année. Je ouais. pense que dans les candidats, si on avait affaire à un. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pas juste au niveau britannique là. Ouais, ouais. Ouais, non, overall,
0: c'est vraiment vrai. un très bon album.
1: Il y avait des grosses tunes à tel point qu'à un moment donné, ils ont coupé des chansons. Et une des chansons qu'on coupé, ironiquement, c'est la chanson au titre de l'album, Coco Sugar. Mais là, voilà que le groupe fait paraître un nouveau simple qui est, en fait, on paraître la chanson Border Girl en simple, en single, pour que j'imagine la radio, etc. Souvent, qu'ils va la faire paraître en, en vinyle aussi. Euh, et... Pour accompagner Border Girl, ils font paraître en même temps la chanson titre Coco Sugar, qui n'était pas sur l'album. Et je me demande bien pourquoi, parce que mon Dieu, que c'est très, très bon. Écoute, l'album est très bon. Il y a des très, très bonnes chansons. Mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'intégrer celle-là au travers. Surtout que de mémoire, l'album n'était pas si long que ça. Il y aurait facilement pu avoir
0: une chanson de plus. T'sais.
1: Mais écoute, moi, je, je suis pour les albums concis, c'est vrai. Mm -hmm. Et ça fait que. Six mois après ça, on me fait paraître une si bonne chanson, mais moi je suis d'accord avec ça. Ben oui, c'est une belle surprise. Ben oui, juste que voilà. honne, en plus, honnêtement, moi, dans vie, si j'avais un groupe et que mm -hmm. je faisais une chanson à moitié aussi bonne que euh, Coco Sugar de Young Father, ça serait comme mon, mon premier simple puis j'appuierais je la pousserais en toutes les radios possibles voilà, très bonne chanson c'est une chanson qui bouge beaucoup, c'est une chanson qui euh, en espace de comme 3 minutes et quelques qui va dans plusieurs directions, et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, voici donc Young Fathers avec Coco Sugar à ma tasse d'été, à choc Young Fathers avec Coco Sugar, une chanson qui s'accorde bien, je pense, avec ce, ce sugar rush qu'on a tous en ce moment en ce lendemain d'Halloween. Yes. J'ai tant de chocolat dans le corps, j'ai de la misère à me concentrer. Mon déficit d'attention est dans le plafond en ce moment, mais on va essayer de, de resserrer ça pour la demi-heure qui nous reste, le 40 minutes qui nous reste à commencer par parler des albums et des chansons les plus populaires en mm -hmm. ce moment au Royaume-Uni. Du côté des albums, aucune nouveauté dans le top 3, c'est la bande sonore de A Star Is Born qui revient en première place. Tu nous avais d'ailleurs parlé la semaine de, de ça quelques semaines, tu t'avais dit, ah watch out parce que. Tu l'avais dit euh, en ce moment. Ça va bien, ces affaires l'avais dit. C'est vrai, tu me l'avais dit. Euh, grande domination donc de ce mmh. côté-là, retour en première place. Euh, la bande sonore qui passe devant euh, The Greatest Showman, qui est en deuxième position. Et également, Jess Glenn Always In Between. C'est ça l'album qui est en première position la semaine dernière, en fait. Euh, Jess Glenn qui est l'exemple typique de l'artiste britannique, dont on n'entend absolument jamais parler, ou à peu près ici, en mmh. Amérique du Nord, mais qui bat des records, en fait. Son album, là, son album précédent, j'ai un blanc sur le nom, malheureusement, mais je sais qu'il était dans le palmarès pendant comme deux ans de temps, là. Genre ça a, ça a mieux pour elle. Ça, ça va super bien. Là. Je pense qu'elle elle partage genre le record pour le plus de numéro 1 pour une artiste féminine, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Bref, ça va super bien pour Jess Glenn et son album Always in Between en 4ème position. C'est la première nouveauté cette semaine. C'est Richard Ashcroft avec Natural Rebel. Euh, si vous ne connaissez pas ce monsieur Richard-là, en fait, c'est le chanteur de The Verve. C'est ah. lui le gars là, avec les gros sourcils dans le videoclip de. Euh, le Sweet Symphony, c'est lui. Et voilà, ah. euh, quatrième position pour lui. Et en cinquième place, c'est une autre bande sonore, parce que ça n'arrête pas. Mm -hmm. hein? Mais cette fois-ci, c'est pas tant. C'est comme. C'est n'importe quoi, en fait, je vous dirais, ce que je regarde qu ce qui se passe là-dessus, c'est la bande sonore du film Boyman Rhapsody. Et c'est en fait, c'est comme un mélange entre une compilation des meilleurs succès de Queen, mais aussi avec des versions modifiées des fois qui sont utilisées dans le film de façon différente. Puis il y a comme des chansons live au travers, on dirait que l'album, c'est pas trop ce qu'il veut être. Je
0: pense que c'est vrai. Mon Dieu, je sais pas ce qui s'est passé avec ma voix, <rire> je suis désolé. Je pense que ça doit être un album
1: qui est plus collé au film qu'un album qui est conçu pour être écouté ouais. en tant qu'album. Ben voilà, mais à ce moment-là, à quoi ça sert plus que ça? Mm -hmm. Je veux dire, euh, la compilation des plus grands succès de Queen c'est l'album qui a passé le plus de semaines dans le palmarès du, euh, du Royaume-Uni d'ailleurs il est encore là cette semaine euh, Puis c'est peut-être à cause de cette compilation-là que la compilation plus vieille a une chute je pense d'une trentaine de positions il y a comme trois compilations de Queen en ce moment dans le top 100 c'est pas compliqué il y en a trois les gens aiment ça du Queen, ben, ça voilà. qu passe. Ben voilà, grand mmh. groupe Queen que j'aime beaucoup. Et également, je veux juste noter rapidement, en 76e place, Nene Cherry avec Broken Politics, une artiste dont on a parlé, comme album culte, il y a de cela 3-4 semaines à peu près, avec son album Raw Like Sushi. Ben là, 30 ans plus tard, en fait encore de la musique, il y a des bonnes chansons sur cet album-là, qui malheureusement a une pochette d'albums assez, euh, assez ordinaire. Très banal c'est ça bon, comme le texte on dirait qu'il est écrit dans Paint tu sais quand tu vas dans Paint tu prends juste comme la première police de texte possible hein? puis là ils ont écrit le nom puis ils ont juste slapé ça sur le côté de la pochette elle mérite mieux une année Cherry je pense écoute elle a passé trop de temps sur sa musique elle a pas passé assez de temps sur sa pochette d'album et voilà. En écoute, lui pardon. Mais oui, absolument. Et, et euh, écoute, tantôt on parlait de euh, la bande sonore de A Star Is Born qui domine du côté des albums, et eh bien c'est la même chose pour les chansons. "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper est en première place. Mm -hmm. Rentre en première place pour la première fois. Euh, c'est évidemment la première euh, chanson qui est numéro un pour Bradley Cooper, qui avait ouais. une carrière musicale très limitée auparavant. Et je dois avouer que "Shallow" c'est une grosse tune. Honnêtement, la soundtrack est très
0: bonne ça ouais, ben... prend la peine de l'écouter parce que c'est vraiment bon puis le film est excellent aussi le film est aussi numéro un d'ailleurs au Royaume-Uni elle a ne... tout dans ses poches en ce
1: moment une... c'est fou venant de Lady Gaga qui euh, son... ses deux derniers albums ont pas nécessairement eu le succès auquel on mm -hmm. aurait pu s'attendre ouais. mais on se dit qu'elle a fait le Super Bowl puis après ça ça a été un tremplin pour elle ouais. autant Timberlake a fait le Super Bowl euh, cette année puis tout le monde a oublié qu'il a fait un album Autant les dégâts vraiment, est sur une ça, vague en ce moment. Ouais, ça a moussé ça les ventes
0: bien. de son dernier album, ça a fait monter la chanson Million Reasons le haut des palmarès, puis depuis, ben, ça
1: va bien. Tant mieux, une fille avec mm -hmm. du talent, on l'aime bien cette Lady Gaga. En deuxième position c'est Calvin Harris et Sam Smith avec Promises, et en troisième place c'est Dave et Freddo avec Funky Friday, la fameuse chanson qui était la première chanson Grime à atteindre le numéro un depuis beaucoup trop longtemps. Ah, euh, oh, puis en troisième place c'est Baby Shark. Euh, qui reste encore et toujours dans le, le, le décompte. C'est quoi la durée de vie d'un mime, habituellement J'ai l'impression que la réponse, c'est à la fois trop long et très éphémère. Ben voilà, et pourtant, Baby Shark, c'était un. Écoute, je me suis dit, à la fin de l'été, c'était déjà un mime. Ouais. On est rendu le 1er novembre, la chanson est en hausse de 1. Passer 39e à 38e. Qu'est-ce Qu qui se passe pourquoi? C'est Baby Shark c'était un meme, c'était drôle, mais là ça fait beaucoup trop longtemps que c'est là. Tu le temps que, En tout cas, je dis que ça fait beaucoup trop longtemps que c'est là, il y a encore des tonnes de children dans le décompte là. Ouais. Mais. Comment ah. je suis quand même d'accord que Baby Shark soit au-dessus de Shape of View qui est à 99e place et de Perfect qui est quelque part dans les soixantaines. Voilà Baby Shark, cette chanson. Euh, allez, allez, allez regarder ça. Si vous connaissez pas ça. Ben oui,
0: mais là, c'est pour ça qu'il est encore dans le palmarès. Ça le monde à regarder ça. <rire> c'est oui, exactement pour ça. Ça,
1: c'est le palmarès du Royaume-Uni. Je pense que les gens qui l'écoutent sont plus de, de, de l'autre bord de l'Atlantique. Clairement qu'il y a quelqu'un de l'autre bord de l'Atlantique qui fait la même chose que toi en ce moment. Non, parce qu'à ce moment-là, cette personne-là saurait à quel point on est déçu que Mr. Brightside ne soit plus dans le top 100. Vrai. Et cette personne-là irait. Cliquez 12 000 fois sur YouTube Pour écouter Mr. Brightside Ouvrir oh. 14 tables en même temps <rire> Tout Mr. Brightside Qui joue Et ça va être désagréable mm -hmm. <rire> Ok sur ce Du côté des chansons qui jouent À la BBC euh, Lou Hater C'est de elle qu'on va parler En fait il y a une chanson qui s'appelle Cherry on Top Cette fille là euh, ça va bien ses affaires Elle est DJ, musicienne et directrice musicale Elle vient de Londres c'est ce genre les personnes qui euh, travaillent euh, à Cannes fait travaille pour des défilés elle a travaillé entre autres euh, soit comme DJ soit comme actrice musicale pour Miu Miu pour Alexander McQueen pour Michael Kors pour Louis Vuitton et pour H&M euh, c'est quand t'as une belle carrière là hey, puis honnêtement wow. je nomme une parcelle de tout ce qu'elle a fait là ouais. elle a Grosse affaire, ça va très bien ces choses, elle a des bons amis aussi, elle travaille entre autres avec des gars de un des gars du groupe Air, qui est un groupe français très important à la musique électronique mais là voilà qu'elle a un album solo qui s'en vient bientôt et dans lequel on retrouve la chanson qui joue en ce moment à BBC Radio 6 voici donc Lou Hater avec Cherry on Top vous écoutez Matt Azoté à Choc vous écoutez toujours matinsété sur le choc.ca sur euh, la Facebook ou encore sur euh, Spotify ou dans votre auto si vous téléchargez le podcast hein, ça se fait aussi je vous le conseille fortement des fois quand on est pris dans le trafic ça peut être cool d'écouter de la bonne musique britannique avec des animateurs et animatrices aussi joyeux et joyeuses que nous-mêmes on est en ce moment ben oui voilà euh, bon Dieu, le, le sucre en ce moment est dans le tapis The Clientel Suburban Light c'est notre album culte euh, de la semaine un album qui est paru le 28 novembre 2000 ça veut donc dire que ça fait ça fait déjà 18 ans presque que cet album-là est sorti The euh, Clientel c'est un groupe qui est né dans le comté de, euh, d'Amshire ça c'est au sud de l'Angleterre, c'est entre autres que la ville Southampton, mais qui s'est établie après ça à Londres, qui a travaillé pendant un bout à faire des, des, des simples, de faire des chansons qui sont parues à gauche, à droite, sur différentes étiquettes de disques, jusqu'à temps qu'il y ait assez de chansons pour faire un album, et c'est ce qui a donné Sur Urban Light, un album qui était enregistré vraiment... Euh, avec les moyens du bord, mm -hmm. on peut le dire comme ça. À la bonne franquette. À la bonne franquette, mais ça fait le charme, je
0: pense, de ce disque-là. Ça fait définitivement le charme de l'album, puis j'ai juste l'impression que ça rend la chose un peu plus chaleureuse. Oui. Définitivement, il y a beaucoup de, 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 de chaleur humaine sur cet album-là, il y a beaucoup d'émotions, il y a une petite vulnéra une vulnérabilité qui est là aussi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fragile non plus euh, peut-être par le fait que c'est quand même assez lourd au niveau de la production parce qu'il y a beaucoup
1: d'effets de, 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 autant dans la oui, réverbération il y a réverbération il y a la voix, la voix du qui chanteur aussi. qui a une espèce de timbre qui me rappelle un peu ce que euh, Julian Casablancas mm -hmm. des Strokes va avoir euh, sur l'album Esthécite qui va paraître un an après mais en encore plus prononcé j'ai mm -hmm. l'impression cet album-là effectivement ben, ce que j'ai lu moi en fait
0: c'est que pour enregistrer sa voix il branchait son micro dans un amplificateur de guitare ce qui change un peu la sonorité de la voix donc ça peut expliquer le son qu'ils avaient au début dans les
1: euh, quand ils ont commencé donc entre autres sur cet album là parce que c'est un son en fait qu'ils vont perdre malheureusement mm -hmm. par la suite. Ce qui veut pas dire que leurs albums suivants sont sont, sont moins bons. Euh, mais quand même, cet album-là est quelque chose de particulier à cause de ça. Parce que c'est le premier. Il euh, y a toute une, une influence de rock psychédélique des années 60 mm -hmm. à la Vervette Underground. Un peu un peu de Beatles, un peu de vieux vieux Pink Floyd. Il mm -hmm. y a quelque chose aussi qui rappelle les années 90, de Pavement, de Guided by Voices, dans tout ce qui euh, le côté vraiment très low qui au travers de ça, et non c'est pas un hasard je pense si les chansons parlent beaucoup de pluie en fait il y a deux ouais. pièces que le mot rain dedans parce que je pense que c'est un bon album à écouter euh, jour de pluie comme ça oui. Wow, Je suis
0: d'accord, puis il y a quelque chose de mélancolique là-dedans, mais pas nécessairement euh, une mélancolie qui est triste. T'sais, non, juste une un espèce de nostalgie plus qu'une mélancolie. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Euh, écoute, tu le dis toi-même, il y a beaucoup de références à la pluie, euh, des autour des puis des trucs comme ça. Puis, pourtant, c'est tellement chaleureux, il y a quelque chose d'invitant de, de, dans ça. C'est très envoûtant comme musique. J'ai l'impression que c'est une musique qui enveloppe un peu comme une douillette
1: j'allais exactement dire la même chose c'est un album qui s'écoute bien ouais. dans une grosse couverture avec un petit thé. Là. ou un chocolat chaud ou un chocolat chaud ah oh, ouais. et voilà ben écoutez The Clinton Suburban Light euh, l'album a été nommé parmi les meilleurs disques des années 2000 par mm -hmm. pitchfork d'ailleurs pitchfork euh, en 2007 ils ont fait 2007 ou 2007 on fait paraître un, un livre qui s'appelle le pitchfork 500 où ils nommaient comme les 500 meilleures chansons selon eux des 30 années qui venaient de passer, donc de 77 à 2006, et justement euh, une des chansons de l'album de clientèle s'y retrouve, c'est Reflections After Jane, un bon exemple de la ch du côté chaleureux de ce disque on va écouter ça à l'instant à ma tasse de thé, à choc Très bel album, The clientèle Suburban Light et ce qui est vraiment très cool en ce moment c'est que c'est possible d'écouter l'album dans une version beaucoup plus longue de comme 23 pièces où on retrouve un mélange entre les chansons de l'album et des extraits qui sont parus auparavant, des simples des chansons qui n'ont pas été 100 sur l'album puis quelqu'un qui connaît pas ça, qui va juste écouter le disque, pour vrai, de la première à la 23e chanson, on sait pas vraiment où est la démarcation entre ce qui était l'album puis ce qui l'est pas tu sais mm -hmm. c'est rare qu'on voit ça aussi quand c'est des mm -hmm. albums qui
0: sont euh, republiés par la suite puis qui rajoutent des chansons souvent tu as l'impression que ce qui rajoute c'est vraiment oh. pas essentiel puis on aurait dû enlever tout ça mais là c'est pas le cas
1: ouais c'est genre des, euh, des versions euh, enregistrées live ou des Jordan Peele sessions ou des démos mais là c'est vraiment des chansons différentes d'ailleurs entre la version qui était paru à la base au Royaume-Uni et celle qui était paru aux états unis il y avait quand même trois ou 4 chansons différentes, avec cette version-là, toutes les chansons sont là. Mm -hmm. Puis ça vaut la peine, allez, allez écouter ça, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. On vient d'entrer dans le mois de novembre, 1er novembre déjà, c'est... C'est quand même le moment peut-être le plus occupé de l'année parce que tout le monde fait paraître des albums à peu près dans ce coin-là. Tout le monde se bouscule. Euh, devant cette semaine, on a parlé de Nao, mais également on a parlé de Ray Black qui va te paraître d'un album. Puis il y a un autre gars qui fait paraître un album demain, c'est euh, Bill Ryder Jones. qui va faire paraître son cinquième album solo qui s'appelle The Yarn. Lui, auparavant, était dans le groupe The Choral qui euh, existe encore, qui fait encore de la musique, mais lui a quitté ça en 2008. Et c'est déjà un deuxième extrait pour cet album-là qui vient juste de faire paraître euh, cette semaine on avait déjà fait jouer la chanson « And Then There's You » il y a cela quelques semaines je sais pas si tu t'en souviens mais moi je m'en souviens, j'avais vraiment vraiment aimé cette chanson-là et là voilà qu'il est de retour avec un, un, une deuxième chanson juste avant de faire apparaître son album ça s'appelle « Don't Be Scared, I Love You » une chanson sur laquelle sa voix comme pas de ça je comprends pas comment il chante là-dessus Ben écoute, c'est de la technique c'est rien de plus que de la technique là c'est juste, sa voix est tellement... Et là, on parle de technique, là on parle pas de Adele, on parle pas de Freddie mmh. Mercury, on parle vraiment... Il y a juste une voix qui est tellement, on dirait, qui chuchote dans le micro. Il parle tellement avec une voix basse, comme ça. C'est de même toute la chanson, et honnêtement, ça me donne un petit peu des frissons, mmh. par moment. Mais tu sais, c'est pas... C'est pas creepy,
0: là. C'est juste... Non, non, non c'est ça, c'est pas... Ça pourrait facilement être fait d'une mauvaise <rire>
1: façon, tu sais, ça pourrait être un peu sonné, déplacé, mais c'est pas le cas. La ligne immense, ouais. des fois, c'est comme quand tu décides de chanter en falsetto, tu sais. Il mm -hmm. y a des gens qui chantent le falsetto et que c'est excellent. Et après ça, il y a moi qui mm -hmm. fais un falsetto et t'as pas envie d'entendre ça. Jamais. Ben voilà, Bill Ryder Jones, lui, il a ce talent-là, mais pour l'inverse total du falsetto, avec la voix, très, très, très très grave. Qu'on écoute à l'instant, voici Don't Be Scared, I Love You à ma à choc. Et voilà donc notre ami Bill Ryder-Jones comme tu été juste d'entendre ici à Matazeté. Il mm -hmm. fait quand même deux chansons plus mollo. Est-ce que ça tente d'avoir de quoi ne plus plus pop, Mathieu? Let's go! Allons-y avec Elle Devine et la chanson Nervous. Elle Devine, c'est une autrice, compositrice, interprète qui a décidé de déménager à Londres parce qu'elle s'est dit, clairement, si je veux faire une carrière dans la musique, il faut que j'aille à Londres. Puis c'est vrai parce que tout le monde, mm -hmm. tout le monde, tout, sont, sont tous à Londres.
0: Ben, en fait, de ce que j'ai okay. lu, de, de lu, en fait, il faut savoir qu'elle vient de Newcastle. Et de ce que j'ai lu, elle, euh, sa musique qu'elle fait, ben, ça fitait pas vraiment avec la scène locale. C'est surtout des groupes indie puis dans, dans le genre. Ce n'est pas le style de musique qu'elle fait, donc elle n'avait pas l'impression d'être à sa place. C'était à Londres.
1: Ben voilà, très très bonne idée. Parce que a produ produit, ça n'a pas de bon mm -hmm. sens. Troisième chanson qu'elle sort depuis comme un mois, parce qu'elle ne s'arrête pas. Cette euh, mademoiselle-là, qui fait une pop qui est très très... Est, écoute, il y, y a The Line of Space Fit, en fait, qui dit à propos de la prochaine chanson, qui s'appelle « Nervous » c'est le genre de chanson qui sonne à peu près comme Haim, If I Could Change Your Mind et moi j'ai adoré la chanson If I Could Change Your Mind de Haim j'ai adoré cette époque-là dans la vie de Haim donc si tu me dis que Elle Devine fait dans la même style de musique, mais ben moi ça, ça me parle tout ça, ça vient te rejoindre ben voilà, mais on va l'écouter d'ailleurs, ah hein, oui. tout de suite sans plus attendre, Elle Devine avec Nervous, c'est notre découverte de la semaine ici à Matas d'été à Choc
3: Saying I should run. Replays a very embarrassing thing I've ever done. Ooh. Uh -huh.
1: Et voilà notre ami Heldovine qu'on vient tout juste d'entendre ici à Matars Et sur ce, mon zoo, on arrive déjà à la fin de l'émission de cette semaine, là-dessus. Ben oui, ça passe vite, hein. Ben voilà, est-ce que tu veux qu'on donne nos trucs de la semaine en premier ou tu veux qu'on parle de la chanson qui s'en vient on peut, on peut y aller avec les trucs de la semaine, je pense. Ben allons-y, je te laisse commencer. Moi, ça Ben oui. Ok, ben écoute, euh,
0: je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines de ça, j'avais donné comme truc, quelque chose d'assez simple, de garder, tu sais, les petits sachets de ketchup de chez McDo ou quoi que ce soit, là, quand on va euh, à commande à l'auto. Oui, de, de McDo ou de n'importe quel autre restaurant. Ouais, n'importe oui. lequel, votre fast-food de choix. Voilà. Donc, ils te donnent des sachets de ketchup ou de maillot, peu importe ce que tu préfères, euh, puis tu les gardes dans ta voiture. Fais donc la même chose pour, comme, les Kleenex, puis, mettons, les oui. sachets de sucre. Parce oui. que là, tantôt, malgré le Sugar Rush d'hier... J'ai eu la brillante, la brillante idée d'aller me chercher un café. Puis il est un petit peu trop amer à mon goût. Il n'est pas assez sucré. Puis là, ben, tu sais, j'aurais aimé ça avoir un sachet de sucre, mais j'en avais pas. Mais si j'avais fait ça,
1: mon café serait bon. Hé, hey, mais l'émission n'aurait pas, aurait pas marché. Je pense qu'on avait déjà assez de sucre dans notre corps cette semaine. Jamais trop de sucre or, Jamais. jamais. Écoute, mon gars, là, je pense que... Ben écoute, parlant de trop de sucre, euh, je vous rappelle qu'on est quand même le 1er novembre, c'est-à-dire la journée nationale, internationale des bonbons à rabais. Euh, aux gens au ouais. au à l'épicerie, à peu importe où vous allez. Ça vaut la peine. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que souvent, ces bonbons-là, comme ils sont faits dans l'esprit qu'on va en donner à plusieurs enfants différents, c'est pas rare que c'est emballé individuellement, voire sur-emballé, parfois des sachets de sachets, des boîtes de boîtes. Faites attention à ça et surveillez bien pour être sûr de ne pas surconsommer parce qu'on a seulement une planète puis... Euh où je pense que je donne 4 ans, là. Honnêtement, là. Ah, ça va pas bien. Non, je pense qu'on fi finira pas le, le terme de la cac. je pense. Ça va, ça va brûler avant. Honnêtement, si vous êtes pour acheter les bonbons avec
0: des emballages individuels, au moins recycler les petits papiers, tu sais. Ça reste du
1: papier. Ouais, les, genre les. les... Ben, du papier plastique, là, ça se recycle. Ça serait, mettons, un paquet, les, les petits paquets de, de Skittles pour les nommer, oui. ça se recycle, ça Bah ben, je pense que oui. Je vois pas pourquoi ça se recyclerait pas. Ouais. Moi, je le rien en tout cas. Essayons-le. Allons-y, soyons fous, tous ensemble, main dans la main pour un futur meilleur, pour nos enfants, futurs. voilà, sur ce, d'ailleurs je, souhait, je souhaiter un bon Halloween à toutes les personnes qui vont fêter l'Halloween en fin de semaine, parce que mm -hmm. ça, ça arrive, Halloween en milieu de semaine, là, ça, ça gosse tout le monde, là. Ouais. Halloween le
0: mercredi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai vu aux nouvelles la semaine passée qu'il y a des villes au Saguenay qui ont décidé de faire l'Halloween plus tôt, le ah, vendredi. Ouais. Comme les écoles se sont toutes arrangées, puis les services de police, puis, tout, puis les enfants passent l'Halloween le vendredi.
1: Bien, tant mieux, il y, y a une pétition qui s'est rendue à la Maison-Blanche d'ailleurs pour essayer de faire que l'Halloween, ça se passe le dernier samedi du mois à la place d'être le 31. Mm. Je pense que c'est une bonne idée. Sur ce, on va parler rapidement de l'artiste qui s'en vient pour avoir le ouais. temps d'en parler quand même. Il faut le nommer parce qu'on finit en musique cette semaine avec Westerman, un auteur-compositeur-interprète de Londres. Il vient de Londres, il est né à Londres, il est établi à Londres, il n'a pas déménagé, c'est là qui vient. Sur Facebook, il y a un seul euh, élément dans sa catégorie intérêt, football. Ce gars-là aime le ballon rond. Parce que, évidemment, comme il vient de Londres, j'imagine que c'est du soccer qui, 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 qui le passionne. Il y a un P qui s'en vient le 9 novembre avec le très beau titre Arc. Mm -hmm. Et euh, c'est un gars qui fait une espèce de indie, un peu RB, un peu groovy, un peu rétro. Parce que des Quelque claviers. de low-fi aussi là-dedans. De low-fi un peu, oui. Mais sur sa chanson qu'on va faire jouer dans quelques instants, une guitare à un manier qui embarque vers la fin et qui rend le tout délicieux. Allons-y donc avec Outside Sublime de Westerman et nous on se retrouve la semaine prochaine avec Chris Mann qui va venir nous parler de métal et de hacking et d'autres choses, d'autres nouveautés, d'autres invités peut-être, surprise, tout ça la semaine prochaine à ma tasse de thé à Choc, au revoir et à la prochaine! Salut!
4: I'll always be your champion. No fear here, yeah, there is no finish line. You could be anything. Oh, stick to what you have got. Stay inside or wake up. Outside supply spinning, dancing. I'll be there. Baby